0: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne bei iTunes eine iTunes-Rezension oder auch eine Bewertung. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr nicht über Apple Podcasts hört, dann abonniert gerne auf jeden Fall den Podcast. Und wenn ihr Feedback habt, gerne an info.oliverschkau.com oder an meine Social Media Kanäle. Die sind unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Genauso wie die meiner Gäste. Und jetzt viel Spaß bei...
1: Hier ist Comedy Deutschland! Der Comedy-Podcast mit Lüstin Menschen und Ole Waschkau.
0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comedy Deutschland. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Christian Steifen des Ostens, den fleischgewordenen Flux FM Livestream. Hier ist trop Hackemesser. <lacht>
1: Wow. Wow, direkt sprachlos ja. gemacht. Ja. Wie lange, hast du, also, wie lange saß du auf Toilette, um das in dein Notizhäfchen zu schreiben, diese An? Oder äh, das habe
0: ich nicht in mein Notizhäfchen geschrieben, aber diese. Äh, eigentlich habe ich, sag, ich bin ganz ehrlich, ich habe dich nur wegen dieser Anmoderation eingeladen.
1: <lacht> Okay, ich, ich fühle mich sehr geehrt, äh, aber, aber am schönsten finde ich immer diese Floskel, einen ganz besonderen Gast eingeladen, Ja. was willst du auch sonst sagen, ne? Ein völlig daher, in, in meinem Fall ist es ja auch tatsächlich so, einen völlig dahergelaufenen äh, Zivilisten heute mal eingeladen, Er heißt äh, übrigens Rob Hackemesser und hat mit Comedy so viel zu tun wie die Toten mit Punk, also im Jahr 2021. Ach, ach, das würde ich gar nicht so sagen, gut, du, du, du
0: sitzt jetzt nicht mit, mit Dunja Hayali irgendwo rum und... Äh, Siehst komisch aus, sondern du, du bist ja schon, also bist ja ein lustiger Typ, du machst ja einen Podcast, den man doch ähm, dem Genre Comedy zuordnen kann, nämlich das Proletariat. Mhm. und du bist ja auch äh, der letzte und erste Moderator des Flachwitzfreitags.
1: Freitags. genau. Das war, war also, ich habe wirklich viel investiert in meine Karriere, auch viel Herzblut und äh, habe sehr viel an der Kunst geschliffen. Und das Einzige, was mir wirklich nachhaltig in den Köpfen geblieben ist, sind irgendwie 15 Scheiß-Videos äh, auf Facebook damals noch für meinen Radiosender, wo wir einfach am Stück fünf Minuten dumme Flachwitze äh, runtergeratet haben. Das ich muss, ich muss ehrlich
0: sagen, ich, ich, ich fand das sehr gut. Ich habe das damals mit Begeisterung geguckt, weil ich bin ja Fan des Flachwitzes ja. und äh, wir kannten uns ja vorher schon durch die äh, durch die Musik, da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf und wir waren dann irgendwie immer bei Facebook befreundet und niemand weiß so richtig wieso und da habe ich dann immer deine Flachwitz-Sachen äh, äh, geguckt, weil ich habe mir dann gedacht, Mensch, guck mal, der kann ja noch mehr als Musik, das finde ich immer gut, wenn also wenn Leute da so rauskommen, weißt du, so aus hm. dieser aus dieser Band, aus dieser band -Nische. Ich habe es ja auch geschafft, würde ich sagen. Und dann feststellen, dass sie noch ein anderes Talent haben.
1: Das gefällt mir immer sehr gut. Ja, es, es war wirklich weird. Also äh, ich habe dann tatsächlich auch immer mal wieder versucht, Radiokunst zu machen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, äh, zum Erschrecken von meinen Programmdirektoren und auch von mir war dieser... Äh, Flachwitz-Freitag dann tatsächlich sowas wie ein äh, kleiner äh, Online-Erfolg. Also ich weiß, ich war irgendwo da bei, ihr, bei dir im Norden dann mal, das ist ein bisschen weiter unten, irgendwie in Niedersachsen am Steinhuder Meer, mhm. ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja doch, klar. Und bin da lang spaziert und auf einmal kam so random jemand und hat gesagt, du bist halt der von Flachwitzfreitag. Und da dachte ich, okay Rob, jetzt bist, jetzt bist du eigentlich quasi auf einer Stufe mit Thomas Gottschalk und Michael Jackson. <lacht> ja, und dann habe ja, ich alles eingestellt.
0: Ja, das hat. da war ich sehr enttäuscht, als als ihr das dann eingestellt habt. Und weißt du, wer, wer verantwortlich war dafür?
1: Eine Frau. Äh, Eine Frau war für die, den Flachwitz meiner. Frau an meiner Seite äh, hat dann irgendwann mal gesagt, naja, irgendwie wird es gerade so ein bisschen langatmig. Und dann war natürlich das Ego angekratzt und hat gesagt, alles klar, dann geht das nicht mehr, können wir es nicht mehr machen. So, sie, sie meinte halt so nach 16 Folgen hätte sich dann das Konzept Flachwitz frei, oder Flachwitze an einem Freitag erzählen dann auch mal zu Ende erzählt. Und das hat mein Ego nicht vertragen. Da habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich es gar nicht mehr.
0: Ja, ich glaube ganz oder gar nicht, oder? Richtig. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, es waren schon, also es waren immer ein paar gute Sachen dabei, aber es war auch wirklich viel, viel, viel Kacke dabei. Darum geht es doch aber, ja. Ja, das ist richtig. Der An sich ja, hast du recht. Aber vielleicht so ein bisschen, also, also so ein
1: bisschen Qualität.
0: Ähm, aber gut, äh, für, für Leute, die bei, bei einem Radiosender arbeiten. Bei einem Radiosender
1: der, der RTL-Gruppe muss dabei äh, betont
0: in werden. In der sächsischen Provinz. Ähm, also dafür, dafür okay.
1: wo war es okay. Wo war der Sender? Ich weiß gar nicht mehr. War das? Der Sender war äh, im Geburtsland oder quasi in der Wiege von Pegida in Dresden. Und sendete... Äh, Landesweit in das wunderschöne braune Sachsen. Ja, sehr schön. Hören
0: Nazis äh, überhaupt RTL? Ist das
1: nicht einfach zu Mainstream oder? Also das ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nämlich vorhin auch darüber nachgedacht, warum ich da eigentlich aufgehört habe. Und das war ein ganz äh, triftiger Grund, ja, also bevor ich jetzt, eins vorweg, bevor ich jetzt anfange, Sachsen zu bashen, und da habe ich richtig Bock drauf, aber es gibt äh, so, so eine Handvoll wirklich toller Menschen in Sachsen, die ich auch äh, kennenlernen durfte, aber ansonsten war es für mich dann irgendwann mit meinem eigenen moralischen Denken äh, nicht mehr vereinbar, für, für, für dieses Bundes Bundesland irgendwie Radio zu machen, weil Du musst halt einfach nur mal gucken, was die so wählen, immer mal wieder mhm. und welches Bild sie so generell in den letzten sechs Jahren abgegeben haben. Und <lacht> vor allen Dingen, die, irgendwie schafft es Sachsen konsequent in den letzten, also eigentlich als es anfing so mit der Flüchtlingskrise und mit Begida schaffen sie es eigentlich konsequent, nur die Arschlöcher der Nation zu sein und überall in allen Negativstatistiken ganz weit vorne. Und jetzt haben sie sich gesagt, wir setzen nochmal einen drauf in der Pandemie.
0: Ja, mit den mit den, äh, mit den Querdenkern und, äh, und Co., aber es ist ja, also ich ich lese öfter mal bei Twitter so Leute, die dann aus Sachsen kommen, die dann sagen, ja, hier leben ja nicht nur Nazis, wo ich mir denke, ja, das ist richtig, aber man kriegt halt größtenteils Nazis mit und wenn man sich anguckt, dass die äh, AfD zweitstärkste Partei äh, knapp hinter der CDU
1: ist, ähm, kann man schon drauf kommen, dass da doch sehr viele, sehr viele Nazis am Start sind. Ja, oder halt, also so die, ich würde eher so sagen, diese Gartensparten-Nazis, ja, nicht so die wirklich äh, Ideologie durchträngten Nazis, sondern einfach so die, die früher, bevor es dann irgendwann mal durch die AfD und Konsorten wieder salonfähig wurde, Rassist auch Öffentlich zu sein oder Rassistin, ja. äh, die die das halt quasi wirklich nur am Stammtisch ausgelassen haben und die jetzt dann einfach in den letzten sechs Jahren ihre Türe, Türen und Tore äh, aufgemacht haben und äh, dann der Meinung sind, das ist das, das, darf man jetzt wieder tun. Und die sind halt einfach unglaublich laut und die sind halt einfach unglaublich selbstbewusst in, in ihrer Blödheit und in ihrer Beschränktheit und das ist dann auch irgendwie… Mh, ermüdend. Also ich kann mich am Anfang erinnern, so als Pegida anfing und als sie da teilweise mit 25.000 Menschen durch die Stadt gelatscht sind, was ja wirklich beängstigend gewesen ist, dass da auch äh, eine ganz ordentliche Masse an, äh, an Gegendemonstrationen war. Jaja. Aber man muss diesen Spinnern ja einfach mal halten dass die sehr langatmig sind. Also die sind, die haben einen langen Atem und irgendwann bist du als Gegendemonstrant dann auch mal müde und sagst, ja komm, dann, dann geht halt spazieren, macht euren Abendspaziergang oder macht eure Querdenkendemo oder whatever, ist mir dann auch egal. Also man kann jetzt nicht äh, sagen, dass Sachsen da, ähm, oder da, dass, dass es da keine Gegenproteste geben würde, aber irgendwann sagst du halt auch mal, pff, wisst ihr, macht doch einfach eure Scheiße.
0: Wir sind ja jetzt so ein bisschen drin hier, aber wir haben ja eigentlich immer die Einstiegsfrage, mhm. Wie möchte ich dir jetzt auch stellen, nämlich, wenn ich mich bei dir zum Essen einladen würde. Was ja. würdest du kochen?
1: Nach 25 Minuten Aufnahmezeit eine Einstiegsfrage stellen ist auch ja, mutig, finde ich. Gib ihn, gib ihn. Äh. Und wir müssen die Leute ja ein bisschen kitzeln, die jetzt hier
0: eingeschaltet haben. Mhm. Äh, die warten natürlich auf diese Frage, auf diese redundante, viel zu lange Diskussion über das Essen danach. Und deswegen stelle ich sie erst jetzt. Ich habe auch überlegt, ob ich sie ans Ende packe, aber ich habe mir gedacht, jetzt hat es gerade so gut gepasst. Und Essen ist ja bei dir, und da halten wir uns öfter mal drüber, ist ja bei dir ein kritisches Thema. Weil du bist ja, kann man, kann, kann man kann dich outen, du bist ja seit eh und je eingefleischter Veganer ja. und ähm, bist ja aber auch kreativ, was das angeht.
1: Ja. Ähm, die, dann muss ich auch eine Frage stellen. Das Ding heißt ja Comedy Deutschland. Warum jetzt genau ich wollte ich auch nochmal irgendwie wissen, aber äh, zum Essen, du lädst dich also ein. Ja. Das heißt, ich habe äh, Frank-Rosin-mäßig keine Zeit vorzubereiten, das Testessen. Genau, das Testessen. Da sage
0: ich, in, in, in äh, drei Stunden kommen 20 Testesser. Genau. Äh, die wollen alle à la carte essen und dann äh, musst du schnell die Schnitzel in die, in die Fritteuse packen. <lacht> Scheiße, Ja. <lacht> Und bist total stressig und heulst dann noch und dann in, so eine in Zeitlupe. Und, und das, äh, Allerwichtigste, das
1: Allerwichtigste ist die Holo aus der Pappe. Schön die Hollandaise <lacht> ja. aus der Pappe.
0: Ja. Und dann geht, und dann, und dann
1: geht Frank Rosin,
0: stellt sich Frank Rosin so mit verschränkten Armen und so dem Regal zuckt so eine Tüte, äh, Zürcher Geschnetzeltes ist oder sowas raus, während der Koch irgendwie total gestresst ist und irgendwelche Pfannen in der Haut und die Schnitzel anbrennen. Genau. Und, äh, die, die Bedienung total gestresst ist, weil das dann irgendwie raus muss und dann geht es irgendwie Vorspeise und dann, und dann hat das natürlich auch nie geschmeckt. Also ich bin, ich bin ja großer Frank Rosin-Fan. Ich der auch. War gerne, du, was auch, ich ich,
1: ich, ich, ich aktuell, äh, gerade so ein bisschen Einschlafschwierigkeiten. Das heißt, ich liege meistens so bis halb sechs Uhr morgens wach im Bett und äh, schlafe dann irgendwann ein. Und ich habe jetzt die letzten vier, fünf Nächte, du kannst ja auf YouTube, äh, YouTube wie, ja. man, wie man in unserem Alter jetzt mittlerweile sagt, YouTube, YouTube hm. äh, habe ich äh, mal wieder schön Rosinen durchgesuchtet. Ich liebe ist es einfach. Es ist großartig. Auch die Community, die da drunter kommentiert. Das ist, ja. das, Groß das, ist das Beste. Was, das habe ich, hab ich auch
0: letztes Jahr irgendwann entdeckt, weil die Folgen alle bei YouTube hochgeladen wurden. Genau. Und nicht nur, dass ich, nicht nur, dass die Folgen an sich absurd sind, so wie der, der mexikanische Koch, der mit vier Mikrowellen
1: arbeitet oder sowas. Ja? Sondern eigentlich das Geile Ding. ist ja, das Geile ist immer, das sind irgendwie gas wasser oder ja. Elektriker. Und die haben sich irgendwann gesagt, na, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ach, mache ich einfach ein Restaurant auf. Holy <lacht> shit, das ist ungefähr das Schwierigste, was du im Leben machen kannst, neben Mathematik studieren oder so, einen scheiß, in die scheiß Gastronomie gehen. Und du sagst, oh, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich... Ich denke, dass es jetzt richtig eine gute Idee ist, irgendwie 250.000 zu investieren. Und dann, dann gucken wir mal, irgendwie wird das schon funktionieren.
0: Ja, und dann leiht man sich, leiht man sich Geld bei der Mutter und die Freundin äh, bürgt Verein ja. und äh, leiht sich immer mehr Geld. Und dann ist immer im, im Intro ist dann immer so, die äh, das Gasthaus an der Themse äh, liegt irgendwie direkt an der Autobahn <lacht> trotzdem bleiben die Gäste aus äh, und dann kommt ja. immer kommt immer so eine ganz schlechte Zeitlupe mit äh, mit 15 äh, FPS oder sowas ja. und äh, das ist ganz alles ganz schlimm und dann kommt immer Frank Rosin und sagt ja äh, der äh, Dieter hat, äh, hat mich gerufen, jetzt bin ich hier, was kann ich tun? Und dann klingelt, geht er immer so, der hat natürlich schon verkabelt, geht in das Mikrofon rein und dann brechen ihm dann Tränen aus, dann läuft immer One Day in Your Life von äh,
1: Anastasia. Ja. Und dann geht's los. Und, und ganz, das ganz, ist, wichtig, äh ganz wichtig ist, dass der Herd dreckig ist. Der Herd ja. muss dreckig ja. sein, ansonsten ist es keine gute Folge. Und Essen, wie du schon richtig gesagt hast, also das schnitzel in die Fritteuse, die äh, Hollandaise-Sauce aus der Pappe. Die Testesser sind natürlich total boniert und äh, kommen daher, als würden sie sonst immer nur in den Vier-Sterne-Restaurants essen. Und dann rettet Frank Rosin den Karren, der, der zieht die Scheiße aus dem Dreck. Ja. Und zwar macht er das, indem er seinen äh, Innenarchitekten einfach alle Wände mintgrün streichen lässt. <lacht> und er dem Koch irgendwie ein Rezept zeigt, wo man irgendwas, zum Beispiel Tomaten, mit Weißwein ablöscht. Und zack ja. läuft der ja, Laden. Man muss generell sagen, Frank Rosin löscht alles mit Weißwein ab. Ich glaube, ja. wenn Frank
0: Rosins Mutter irgendwann stirbt und eingeäschelt wird, er wird sie mit Weißwein ablöschen. Da bin ich mir und? sehr sicher.
1: So ja. ist es, so ist es. Also Leute, falls euch gerade der 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 Pandemie Blues, äh, die Corona Depression packt und ihr irgendwie ein paar Leute sehen müsst, das ist ja quasi so das Frauentausch der kulinarik, der, der kulinarik, ne? Ja. Äh, falls ihr da irgendwie so ein bisschen einen, einen kleinen Pusher braucht, ich empfehle euch auf YouTube, wie wir sagen, äh, so ein bisschen Frank Rosin Folgen gucken. Es ist einfach geil. Es, es,
0: es, ja, und vor allen Dingen, es muss auch immer so sein, dass die, ähm, dass die äh, Gastronomen nie wissen, woran es liegt, dass es so schlecht läuft. Also sie ja. wissen es nie. Ähm, haben das aber, die Karte haben sie immer vom Vorgänger übernommen ja. und haben das schon immer so gemacht. Und, und was auch ganz wichtig ist, Frank Rosin muss mindestens einmal die emotional schwächste Person äh, der ganzen Runde richtig zusammenscheißen, dass sie
1: heult. Und was, wir, was, was ich auch festgestellt habe, er fässt unglaublich viel an. Also er ist quasi der Thomas Gottschalk der Küche. Ja, vor allen Dingen Frauen packt er einfach und dann nie mal ein bisschen massieren und da mal ein bisschen an die Hüfte gegriffen. Also anfassen ist sein Ding. Auch immer so an die Schulter mhm. und sagt so, komm. So ein bisschen so wie in diesem alten Alpha-Telefon Münster-Werbespot, äh, so, komm, dann müssen wir was machen. Weißt du? Und irg irgendwann muss, muss auch gesagt werden, das gab's noch nie bei Frank Rosin. Ja,
0: genau. Und, und äh, dann, äh, erstes Testessen ist natürlich immer schlecht, ja? Leere Teller gehen im, immer zurück und sowas, dauert auch immer alles viel zu lange.
1: Zweites Testessen ist natürlich immer mega, ja? <lacht> und dann, dann hast, machst, machst du dir auch manchmal die, äh, die Mühe, dann zu googeln. Okay, das ist keine Mühe, es dauert ungefähr 4,3 Sekunden. Also äh, ich google dann immer, ob es die Restaurants noch gibt. Ja. Und Frank Rosin hat etwa eine Erfolgsquote, ich möchte jetzt lügen, von oh, vielleicht 12 Prozent. Also 12 Prozent der Restaurants, die er dann beraten und aufgepäppelt hat, schaffen es dann tatsächlich. Äh, in die Zukunft als Restaurant. Ja. Was aber vielleicht einfach ja, der daran liegt, dass Uwe halt nur ein Elektriker ist und kein Koch und äh, Gastronom. Ja, das denke ich mir dann auch immer, weil
0: äh, klar macht Frank Rosin das irgendwie ganz schick und sowas und äh, gibt's neue Einrichtungen und neue Karte und dann gibt's irgendwie Aufmerksamkeit äh, durch Presse und so weiter. Also das, wobei, ich weiß halt auch immer nicht, ob das so geil ist, wenn wenn du quasi in deiner Lokalzeitung irgendwie schreibst, das ist der Laden, der vorher der letzte Dreck war und Frank Rosin hat ihn besser gemacht. Jetzt ist er ganz toll, äh, weil ich glaube, dass so die Kernprobleme bleiben. Da musst du halt wirklich irgendwie schon eine gastronomische Idee haben, die, die so gut ist, dass sich das hält oder halt wirklich das Einzige im Ort sein oder sowas. Wenn du der X, die Italiener oder der Grieche in, in Büsum bist, dann wird das halt nichts Um es
1: frei nach Bernd Stromberg zu sagen, aus Dackelscheiße machst du halt auch keinen Snickers. <lacht> <lacht> ne? Absolut. Ja, aber was würdest du denn jetzt kochen? Ja, genau. Ähm. <lacht> Ich glaube, dass mein äh, mein Lieblingsgericht von mir selbst äh, seit geraumer Zeit äh, selbstgemachte und selbstbefüllte Tortellini sind mit einer mit einer Waldpilzfüllung Füllung. Du weißt ja, auch hier meinem Alter entsprechend gehe ich in der Pilzsaison streife ich durch Stimmt, die Wälder ja. der Republik auf der Suche nach äh, Röhrlingen und äh, anderen Schwammern. Und dann äh, verarbeite ich die zu einer kleinen Masse, die ich dann in selbst ausgestochene und geformte äh, und, und befüllte Tortellini packe. Und dazu gibt es dann eine Pilzweißweinsauce. Und das ist wirklich so, dass ich davon sechs bis acht Kilo selbst essen könnte, weil mir das so gut schmeckt. Und weil das natürlich so wahnsinnig lange dauert und da wirklich ganz viele Geduld und ganz viel Liebe ist, würde ich das natürlich auch für meine Gäste machen. Und für dich auch.
0: Ja, also wenn ich mich schon mal selbst einlade bei dir, aber es für, finde ich klingt nach einer guten Sache, ich weiß nicht, also, ähm, also suchen ist so ein Trend auch gerade irgendwie, ich kenne auch mindestens noch drei andere Leute, die jetzt, jetzt
1: Pilze suchen nee, entdeckt nee, haben nee, und Nee, Ich, ich, so. ich habe das schon gemacht, bevor das cool gewesen ist, Pilze ist nämlich das Angeln der Veganer.
0: <lacht> ja, absolut. Das stimmt wirklich, aber ich, 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 das ist, das. also Pilze sammeln, genauso wie angeln, also ganz sorry Leute, wenn ihr jemand von euch angelt, macht das, gerne. Ich finde, es gibt nichts,
1: wirklich nichts langweiligeres als angeln. Das ist das wirklich vollkommen furchtbar. verkehrt, das ist vollkommen falsch. Als ich äh, auch noch Tiere töten konnte, wobei ich sagen muss, ich habe diese Nacht eine Fliege getötet. Kennst du das, wenn, ja. wenn, äh, wenn, wenn die Fliegen sich in den in den Jalousiekästen so, mhm. so quasi in der Kälte totstellen und wenn du die Heizung anmachst, erwecken die sich nochmal zum Leben und dann fangen die an zu fliegen nochmal. Nee, das kenne ich nicht. nee das Furchtbar. Ich nicht. Wahrscheinlich sind das nur diese äh, mutierten äh, Tschernobyl-Fliegen im Osten hier. Jedenfalls habe ich diese Nacht eine Fliege getötet. Also ich bin nicht ganz vegan oder lebe nicht ganz vegan. Wo wollte ich jetzt eigentlich drauf hinaus? ach so als ich noch Tiere getötet habe äh, und auch angeln gewesen bin, muss ich sagen, es gibt nichts spannenderes als Angeln. Das ist einfach geil. Was, diesen was
0: ist denn daran spannend, da zu sitzen
1: und aufs Wasser zu gucken
0: und hoffen, dass irgendwie so ein Hering
1: anbeißt? Der Eben, Das ist es ja. Du überlistest das Tier ja. Okay, der, der, Klar hat so ein Fisch nur ein Gehirn, was etwa so groß ist wie dein Daumennagel. Aber, aber für manche ist auch das ein Erfolg. Ja, das ist das ist äh, das ist richtig. Vor allem, wie fies ist eigentlich Angeln von
0: von dem, was ich also was ich noch was ich du hast du die Fische hast du die Fische wieder reingeworfen oder hast du sie dann gegessen?
1: Ähm, ich also mein Erfolg beim Angeln war nie so groß, dass da mal so ein kapitales Vieh drin, dran gewesen wäre, was man hätte essen können. Äh, ich glaube, ich habe alle, alle released, aber ich habe schon auch zugeschaut, wenn wenn Menschen dann Fische getötet haben, also die dann wirklich was gefangen haben. Und den, den schlägst du dann halt so brachial doll auf den Kopf erstmal, dass sie weggetreten sind und dann stichst du die auf und reißt ihn, also es ist unglaublich ekelhaft.
0: Es ist eigentlich total martialisch, wenn du ja. mal überlegst. Aber ich finde eigentlich die, die Variante, dass man den Fisch fängt, der beißt sich da irgendwie diesen Nagel, er blutet dann irgendwie, dann wirft man den wieder rein. Die Fee ist noch viel schlimmer, weil das ist, das ist eigentlich auch so ein bisschen so Gott spielen. Das sagt dir, ich könnte dich jetzt umbringen, aber ich bin heute mal nett, ich bin heute der nette Löwe und lass die Hyäne in Ruhe quasi. Ich auf den Fisch wieder rein und dann verendet der vielleicht da oder ja. oder hängt beim nächsten dann am Magen. Dann doch lieber das wirklich zwecktätig machen. Äh, dann ich, kann ich es auch noch nachvollziehen, muss ich sagen. Aber sonst, irgendwie weiß ich nicht. Weil ich weiß auch nicht, was daran dann geil ist. Weil es, es ist doch nur geil, wenn man die äh, wenn man die dann auch behält. Es ist also so wie, als wenn du jetzt jagen gehst und du schießt dann irgendwie so ein Reh und lässt es liegen.
1: Oder ein Wildschwein oder irgendwie sowas ich finde der vergleich hinkt ein kleines bisschen aber er ist im grunde genommen ja letztendlich geht es darum den fisch zu überlisten aber als ich das gerade eben gesagt habe und mir vorgestellt habe wie groß so ein, so ein durchschnittliches fischhirn ist 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 das jetzt nichts worauf man dolle stolz sein ich glaube viele von, also viele von den Angeln. eigentlich
0: könntest du bist, du bist du da quasi der der knosse des angelns ich wenn du so willst ja, also das ist ja
1: Glücksspiel, weil die, wisst, die, die also das ist ja kein Überlisten, das ist einfach nur quasi Zufall, dass sie jetzt da reinschwimmen. Nee, du musst sie ja anlocken dann mit, de, mit deinem Köder, da hast du dann so eine Made da dran oder ein Maisbällchen oder ein Wurm, ja also du musst sie schon irgendwie überlisten, dann muss das in der richtigen Höhe hängen und oder du machst das auf auf Grund und so, also das ist schon, man muss schon von Fisch zu Fisch äh, da so ein bisschen ein bisschen variieren. Das gehört schon was dazu. Und viele nutzen es, glaube ich, auch einfach, um mal eine Nacht weg zu sein von zu Hause und sich eine, eine Flasche Captain morgen in den Kopf zu schütten.
0: Also, so eine, das, das, das glaube ich auch, dass es so eine Ausrede ist, einfach, um halt mal Ruhe zu haben und zu saufen von von Männern, die genug haben, äh, von äh, Frauen angeln gar nicht, ne? Das sind Männerding, oder? Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die angelt.
1: Ist mir auch relativ selten untergekommen, dass ich meine Frau gesehen hätte. Ist eher so eine Männerdomäne, kann mich aber auch täuschen. Ich glaube, es ist Frauen tatsächlich dann zu langweilig, kann ich mir vorstellen. Möglich ist das. Ich weiß es ich, natürlich nicht, aber... Weil, wahrscheinlich kommen da auch irgendwie so die Urinstinkte des Jägers, äh, des Mannes äh, hervor, also einfach so zu sitzen in der Natur. Ich glaube, es ist auch schön, einfach dann mal so in der Natur zu sitzen. Und ja, aber dann kann ich mich ja auch nur in die Natur setzen. <lacht> da muss ich ja jetzt nicht so eine Angel für
0: viel, viel tausend Mark irgendwie da reinhalten um dann irgendwie so ein, ein Hering irgendwie, äh, oder was hast was hast du geangelt so, auf,
1: auf was bist du gegangen? Auf Karpfen bin ich gegangen äh, und äh, auf, äh, was haben wir noch, so, so kleine Barsche und sowas wurden am, am Dorfteich Durf, auch gezogen, aber ich glaube so die kapitalsten Fänge, die ich gemacht habe, das waren so Spiegelkarpfen. Ja. Also jetzt nicht so ein riesenwälz Nee, äh, so ein Waller äh,
0: habe ich nie das. gefangen, nein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Fische sind mir suspekt. Fische sind irgendwie so Tiere, wo ich mir denke so, ja, kenn ich mich nicht mit aus? Ist so ein bisschen wie Vögel. Vögel, Meine Oma mochte Vögel total gerne. Dann haben wir mir so ein Vogelbuch vorgelegt und ich fand das total öde. Ich finde auch Vögel ja. generell
1: total langweilig. Ey, Aber absolute, absolute Faust da drauf. Wenn in so einer Dokumentation ja über so ein Land oder über Afrika oder so, ja, dann gibt es die geilen Löwen, dann gibt es da die geilen Haie vor der Küste von Südafrika und auf einmal werden dann die Vögel behandelt und ich sage, nee Leute, gucke ich mir nicht weiter an. Ist mir einfach zu langweilig, nee. mich interessieren Vögel einfach nicht. Macht die Scheiße weg. Also
0: immer, ich mein, ich ganz ehrlich, so ein, so ein Adler. Nee, ja? auch oder der so, nicht, nein. So, also, so, wirklich noch so einer, der da wirklich oder so ein Reier. Na, wobei Reiher eigentlich auch nicht. Oder auch, ich fand im Zoo auch immer so ein V oder so ein, keine Ahnung, so ein Schwan. Das ist ja todeslangweilig einfach. Die, wobei, die natürlich, die können natürlich was, weil die können fliegen, ja, was natürlich geil ist. Aber jetzt hier, wenn du mal rausguckst, irgendwie so, da sitzt so ein Rotkehlchen im Baum und dann denke ich mir immer so, boah, halt die Fresse einfach. Weil irgendwie, ich, ich weiß nicht, das kickt mich null. Also Eichhörnchen, Eichhörnchen ist ein geiles Tier. Da guckt man hin, sagt man auch süß. Aber so ein Spatz. Das ist doch nicht geil. Nee. Und bei, ähnlich ist es bei Fischen.
1: Na, wie gesagt, Fische finde ich irgendwie in Dokumentationen spannender als Vögel, die sind weiter vorne. Finde ich aber als Tier an sich auch suspekt. Und äh, was ich noch suspekter und abstoßender finde, sind Reptilien sogar ja. noch ein Stück weit vor Insekten, wobei Sech. ich arachnophob bin nee. und Spinnen bei mir der Endgegner sind. Nach wie vor, auch mit 34. Ja.
0: Also Spinnen ist. Ich kann auch Leute nicht nachvollziehen, die irgendwie so eine Vogelspinne oder irgendwie was zu Hause haben. Wäschespinne, okay, da gehe ich mit, aber mhm. so, ich weiß ich nicht, weil das ist doch nicht geil. Irgendwie ein Haustier hältst du doch eigentlich, weil du irgendwie mir damit vielleicht kuscheln kannst oder kannst irgendwie was mitmachen oder Kinder bespaßen und sowas. Und mit was kannst du mit einer Vogelspinne machen? Die sitzt da an ihrem Glaskasten, bewegt sich drei Meter am Tag oder guckt sie an und sagst so, ja, Herr Fugbaum, äh, wie geht's dir denn heute oder sowas? Was, was ich noch schlimmer, wo wir ja beim Weber waren, noch schlimmer, also schlimmstes Haustier, was man sich holen kann, ist ein Vogel. Absolut. So so oder sowas. Was soll das? Ja. Ich will meine Ruhe haben, Leute. Also das, ganz ehrlich, wer, wer wie kommt man? Vor allem, das ist ja auch scheiße einfach, weil die können ja sowieso nicht fliegen und dann sind die den ganzen Tag da in diesem in diesem Käfig eingesperrt und ja. sind
1: einfach nur laut. Ja genau, das ist das, das ist ja das Ding, die fangen dann halt einfach an, irgendwie um 4.43 Uhr da rumzupiepsen und du hast einen Entertainment-Faktor gleich null. Ja, so also bei so einem Hund, da ist richtig viel Tolles dabei. Auch bei einer Katze, auch wenn das die Arschlöcher unter den Tieren sind, haben die einen Charakter, da passiert was. Selbst bei so einer Vogelspinne sage ich, ja, da kann man auch mal zugucken, wie die alle drei Tage sich so eine Stabheuschrecke da einverleibt oder eine kleine ja. Maus oder so. Das ist auch irgendwie spannend. Aber so ein Vogel der sitzt da halt und kackt und pickt sich immer mal ein Stück äh, Weizen oder was auch immer die dafür Körner zu fressen kriegen. Das ist einfach unglaublich langweilig.
0: Ja, und die bewegen sich ja auch in diesem, diesem äh, Käfig nicht. Wo, wo sollen sie hin, wenn du jetzt, keine Ahnung, meinetwegen eine große Vogelvoliere zu Hause hättest. Ja? Äh, okay, aber was du machst ja mit denen auch nichts. Ich, ich kenne so einen Typen, ähm, der, der hat Vögel und der redet dann auch mit denen. Hm. Der führt Gespräche mit seinen Vögeln. Wo ich mir denke, wie sieht es in seinem Sexleben aus? Äh, da ist, glaube ich, nichts zu machen. Also überrasch ähm, mich jetzt. <lacht> <lacht> nee, da ist, äh, nee, aber ähm, das ist, ich mein, da denke so, das, das finde ich, ich finde das dann eher traurig, das zu beobachten. Wenn du so siehst, du siehst jemanden, einen erwachsenen Mann, der irgendwie 32 Jahre alt ist, der mit seinen Vögeln spricht, als wären das Menschen ja, dann gehen wir nachher noch einkaufen und mal gucken, was wir heute kochen und so vielleicht denkst du, okay, vielleicht doch mal in der Psychiatrie einfach mal einen Schnupperkurs machen. Einfach mal vorbeifahren. Wann reden wir denn eigentlich über Comedy? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> es ist es sagen wir mal ganz ehrlich, es ist einfach getarnt. Es ist einfach es ist einfach getan. Wir lassen uns hier wir lassen
1: uns hier treiben. Ähm, hast du hast du hast du, hast du Ganz un Stefan Rabig äh, Comedy spezifische Fragen vorbereitet. Ja, ich habe
0: äh, Comedy spezifische
1: Fragen tatsächlich vorbereitet. Ja. Ähm, äh, soll ich dir
0: einfach mal eine stellen, ja, damit wir einfach mal Ich, so ich, ich, anderen, ich bin äh, ganz gespannt.
1: Ich habe mir nämlich auch vorher die Frage selbst gestellt: Was würdest du mir wohl für Fragen stellen im Comedy äh, 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 Kontext? Und ich habe ja eigentlich gar keinen Comedy Kontext, deswegen habe ich mir diese Frage gestellt und habe mir vorher auch schon überlegt, was könnte ich wohl antworten. Jetzt bin ich gespannt, ob du, ob du Fragen stellst, die ich mir vorher gestellt habe, die ich jetzt eventuell so beantworten kann, oder ob ich mich jetzt völlig neu darauf einlassen muss. Äh, ja,
0: also. Um dir eine Frage von zu beantworten, warum du eigentlich hier bist, ähm, du bist ja, du bist ja ein lustiger Typ. Also du hast ja auch einfach was mit Comedy zu tun. Und ich möchte mich einfach ja hier in diesem Podcast einfach mit äh, lustigen Menschen unterhalten und so ein bisschen so einen Einblick äh, geben in so die große, weite Welt des Entertainments. Ja. Und äh, lade ja auch bewusst Leute ein, die jetzt vielleicht nicht, also nicht Kristall oder sowas, also mhm. würde
1: ich auch einladen,
0: aber, ähm, oder Mario Barth oder keine Ahnung was, oder Dieter Nur.
1: Du hast mich ähm, eingeladen wegen so meiner äh, genialen, komödiantischen äh, Interviews mit Prominenten wie Dave Gahan von Deepish Mode oder Milo oder genau. oder sonst welchen Leuten. Deswegen hast du mich eingeladen. Ganz genau. Eingeladen. Des, deswegen auch die
0: Frage, da sind wir nämlich,
1: danke für die Überleitung, wen
0: würdest du lieber noch mal zum ersten Mal treffen, Milo oder Dave Gahan? <lacht> ähm, also... Also, du hast, du musst, wir müssen ja kurz erzählen. Du hast ja mit beiden ein unangenehmes Ereignis. Du hast ja früher beim Radio gearbeitet und das mit Delkan war ja irgendwie, du bist ja Depeche Mode Fan, ja? Ne? Das war so ein
1: Fan-Treffen, ne? Ja. Also, es war so ein, so ein Meet and Greet für, für Hörer von unserem Sender, die das gewonnen haben und ich durfte das begleiten, weil ich gesagt habe, wenn ich es nicht begleiten darf, dann kündige ich. Äh, weil ich natürlich ganz äh, uneigennützig auch mein, ich, ich, ich bin nicht Deepish Mode Fan, ich bin Vergötterer und ich bin noch größerer Vergötterer von, von Dave Gahan und äh, da durfte ich dann mit nach Berlin, ins, ich glaube im Tempodrom oder war der da und hat seine Soloscheibe vorgestellt und da gab es dann ein Meet and Greet. Und dann bist du da hingegangen? <lacht> dann bin ich da, bin ich da hingegangen und dann äh, stand <lacht> Dave Gahan auf einmal vor mir und ich hätte alles sagen können, ich hätte ihn sogar alles fragen können. Ich hätte meinem Idol wirklich etwas mitgeben können von meiner Dankbarkeit, von, von meiner Hochachtung, von meiner Verehrung. Ich hätte ihn auch fragen können. Ich hätte ihm sogar, ich hätte ihm sogar eine Demo-CD von meiner eigenen Musik zustecken können. Hätte ich alles machen können. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe es vorgezogen zu sagen. Hello Dave, I'm Robin. Thank you for the music. <lacht> Und dann drehte er, dann hat er so, ah. Okay, okay. Und drehte sich weg und, und ist gegangen. Und das war mein Moment mit meinem großen Idol, Dave Kahn. Ich glaube, ich würde diesen Moment wiederholen wollen. Milo war aber mir persönlich als, als Profession oder in meiner Profession als, als Radiomoderator viel, viel unangenehmer. Ja, das kann ich gar nicht sehr gut verstehen. Also man muss es kurz erzählen, Milo ist ja nicht dafür bekannt, dass er äh, langes, lockiges Haar hat, sondern eher äh, die Kopfmode äh, Heidenau trägt. Ja? So, so ein bisschen Skinhead. Ja. Und ich dachte halt, dass das frei gewählt ist, so dass, er, dass das einfach sein, sein modisches Ding ist. Und da haben wir so ein bisschen geplaudert, auch über Fußball, und da hat er erzählt, dass er in der B-Jugend bis zur B-Jugend gespielt hat und rechts außen und gar nicht so untalentiert gewesen ist und ich habe dann einfach so fahr ich so wirklich wo sich binnen zwei Sekunden mein IQ mal so halbiert hat, habe ich ihn dann gefragt oder habe dann gesagt, ach in der B-Jugend, damals hattest du wahrscheinlich noch ein paar Haare mehr auf dem Kopf und er dann seine Miene sich versteinerte und ich merkte oh, was denn jetzt? Und er führte dann so dieses, dieses Interview noch, noch sehr professionell, aber extrem distanziert und extrem unterkühlt zu Ende. Und am Ende habe ich dann, oder danach habe ich dann einfach noch mal so ein bisschen gegoogelt und in irgendeinem Fanforum habe ich dann herausgefunden, dass diese äh, Kopfmode, die, die, diese Frisur, nicht frei gewählt ist, sondern äh, aus einer, wie sagt man, Stoffwechselkrankheit resultiert, dass ihm halt irgendwann mal die. Jahre ausgefallen sind und der da wahrscheinlich äh, nicht ganz so fein damit war und ich habe da äh, mit meinem völlig völlig bescheuerten Spruch äh, den Finger in die Bunde gelegt. Milo und ich wir sind keine Freundin geworden. <lacht>
0: Das, also, das, ist, das ist so bitter, vor allen Dingen ist es bitter, wenn man es dann später googelt und dann zu Hause rausfindet, ja. wenn, wenn Milo schon lange, also wenn es jetzt in der Situation rausgefunden ist, er hätte es er gesagt, dann hättest du dich entschuldigen können, aber so wirst du diese, diese Schuld, diese Scham immer mit dir tragen. Das ist, das ist grauenvoll.
1: Das ist, das ist und, im Prinzip genauso, wenn du einer... Brustkrebspatientin interviewst und sagst, <lacht> damals hattest du ja noch beide Titten, ne? <lacht> genau das habe ich getan. Genauso unkorrekt ist das gewesen, ja. was ich da gemacht habe. Absolut.
0: Das ist also sehr bitter. Also und also du würdest, du sagst, also du hast die Möglichkeit zwischen Dave Kahn etwas anderes sagen und bei Milo diesen Fehler
1: nicht begehen und du würdest dich für Dave Kahn entscheiden. Ich würde mich für Dave Kahn einfach auch bei der, aufgrund der Wichtigkeit, ja, also… <lacht> Milo ist halt einfach nicht so nicht so wichtig äh, in meinem Leben ja, und generell wie, wie Dave Kahn.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, deine, mal vor, deine Musikkarriere wäre an, wär anders verlaufen und du würdest ein Riesenstar sein und dann würdest du auf einmal bei äh, Sing meinen Song zusammen mit Milo
1: sitzen. Und dann müsstest du, <lacht> <lacht> müsstest du einen Song von Milo singen. Das wäre sehr unangenehm. Ja, und, und vor allen Dingen würden diese perfiden Drecksredakteure, die hätten dieses Interview natürlich irgendwie aus den Archiven rausgekramt und würden Absolut. das dann finden und würde dann, würden dann den ganzen Schlamm nochmal aufwühlen und dann würdest da einen mega Zickenkrieg geben zwischen mir und Milo, weil er meint, dass ich halt Bodyshaming betrieben hätte und ich sagen würde, das war alles nicht so und es wäre genial, wir hätten gigantische gigantische Quoten und irgendwann würde auch Xavier Naidu sagen, ich komme wieder, ich moderiere das, wenn das hier so abläuft, bin ich wieder mit an Bord.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich finde Sing, Sing mein Song ist wirklich auch furchtbar. Also, ähm, ich weiß nicht, ich finde auch, finde auch zum Beispiel hier äh, The Voice, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ja. Ich weiß nicht, ob du, du guckst wahrscheinlich auch kein Fernsehen, ich ja auch nicht. Ähm, ja, es ist, ist mir so gerade selbst aufgefallen, das ist die dumm das Kleine. wahnsinnig
1: unangenehm, wenn Menschen sowas sagen.
0: Aber ich gucke, ja, ich will mich damit gar nicht profilieren, aber ähm, ich, ich finde find das, find das einfach sehr furchtbar. Ähm, aber ich stell dir mal vor, du wärst da irgendwie gelandet, weil du hast ja Musik gemacht früher. Das ist ja, das ist ja das, was uns beide verbindet. Ja. In, äh, in grauer Vorzeit. Unsere ja? erfolglosen
1: äh, Metal- beziehungsweise Hardrock-Karrieren, ja.
0: Absolut erfolglos. Äh, deine war, glaube ich, ein kleines bisschen erfolgreicher ja. als meine, würde ich tippen. Ihr seid, glaube ich, ein bisschen mehr, wobei wir waren damals mit Thomas Godoy auf Tour. Aber ich glaube, ihr habt <lacht> oh, wow, ja das natürlich jetzt auch
1: Qualitätenwerk mal anführst, dann <lacht> muss ich auch sagen. <lacht> lass es nicht irgendwie in form von oder in den kategorie erfolg sprechen sondern vielleicht einfach nee ich habe gesehen, Thomas Godoy hat 5.000 Follower auf Instagram. Also hut ab vor, seiner, ja, klasse, vor seinem langen Atem.
0: Aber dafür hat er ganz viele Follower auf irgendwelchen Crowdfunding-Plattformen. Die finanzieren ihm ja schon seit Ewigkeiten seine Alben mit 250.000 Euro oder irgendwie. Ich finde find den ich finde
1: aber relativ integer. Also das ist der macht so sein, ja, er macht sein ja. Ding. Nicht? Der Clemens Tönnies, oh. der, der Musik. Spielt. Ja, genau. Egal, was die anderen sagen. Ich, nee finde ich schon, also einer der erträglicheren äh, Figuren, die aus diesen Casting-Shows hervorgegangen sind. Vor allen Dingen auch einer, an den, den man sich noch erinnern kann, weil, sag mir mal ja. jetzt bitte die letzten vier äh, DSDS-Gewinner. Wird's, wird's das beinlegt, kann ich dir ne? nicht
0: sagen. Der, der eine, dieser Alfonso oder keine Ahnung was, der gestorben ist, das weiß ich.
1: Ja. Dieser, dieser
0: große, ähm, dann, nee, Beatrice Egli ist zu lange her. Ja.
1: Ich glaube, irgendwie gab es noch so einen Severino, der direkt in, in den Knast gegangen ist, weil er irgendwie Omas beschissen hat. Den gab es mal noch.
0: Ja, der, stimmt, den gab es auch noch. Äh, Menuhin hat natürlich damals nicht gewonnen. Da hat ja, Das war ja der große Skandal. Da, mehr da sagt Marashi
1: Ja, da hat Maraschi gewonnen.
0: Ja, großartig. Ähm, da gab es noch Agneta Breschka oder wie die hieß. Ähm, und dann wird's aber auch dünn. Also, ich, da, das finde ich aber wirklich faszinierend. DSDS läuft jetzt fast, also. DSDS wird dieses Jahr 18
1: Jahre alt. Ja, genau. Zwei, zwei war die erste, erste Staffel, oder 2-3, ne?
0: Ende, Ende 2, Ende 2002, glaube ich. Genau. Ja, ich glaube, das war so, war so Jahresüberschneidend. Ich glaube, das Finale war dann 2003, Anfang 2003. Und ich, ich finde es das faszinierend, dass das A immer noch läuft, dass da aber B immer noch Leute zum Casting gehen.
1: Ja. Man, man soll eigentlich meinen. Man kann äh, das irgendwie so sagen, dass DSDS, dass die DSDS-Kandidaten quasi die Restaurants von Rosin sind. Also von der ja, Halbwertszeit des, des Erfolges.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Wobei ich glaube, die Restaurants von Rosin, die laufen noch ein bisschen besser. Also äh, da, da geht es. mehr Umsatz. Was. Ja, würde ich, da, das auf jeden Fall. Die verdienen auf jeden Fall ein bisschen mehr. Die haben natürlich auch mehr Schulden. Das ist auch klar. Aber ich, ich glaube DSDS, DS. stell dir mal vor, also, du, du, du also, erstmal muss, du musst eigentlich komplett hirnlos sein, um dahin zu gehen. Also, weil eigentlich müsste sich das darum gesprochen haben, dass wenn bei DSDS nicht erfolgreich wird, auch nicht im Ansatz. Ja. Und trotzdem gehst du dahin und gehst dann zum Casting und machst das alles mit und dann gewinnst du es und freust dich und dann passiert
1: nichts. Ich hatte, also, ich, ich hatte letztes Jahr meinen, meinen persönlichen DS, DS, äh, Moment. Also ich schreibe erstmal alles, was du sagst, aber viele Menschen definieren ja Erfolg auch so, dass sie kurz mal ein bisschen äh, On-Air-Time bei RTL in der Primetime haben und dadurch vielleicht nochmal 250 äh, Instagram-Follower generieren. Vielleicht ist das ja, okay. ja für die auch ja. Erfolg. Und, das kann sein, ja. Ähm, letztes Jahr hatte ich meinen, meinen persönlichen DSDS-Moment, als diese Castings liefen und dort nahm wohl ein Kandidat teil, der, und das muss ich sagen, gewisse Ähnlichkeit mit mir hat. Mhm. Der sieht mir wirklich irgendwie ähnlich. Und gerade jetzt mit den langen Haaren und eine 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 Followerin von mir hatte das gesehen und hat einen Screenshot von dem gemacht und hat mir den geschickt und ich habe das in meiner Story gepostet und habe da natürlich ganz ironisch äh, geschrieben, Leute, nach all den Jahren hat es endlich geklappt, ich bin im Recall. Und da war halt dieses Bild von dem Typen, der aussah wie ich, mit diesem gelben Zettelchen, den er gerade von äh, Dieter Bohlen ausgehändigt bekommen hat, äh, wie er das in die Kamera hält und das habe ich einfach gepostet. Und am nächsten Nachmittag hatte ich drei Anrufe von äh, von von äh, 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 von so Dorfklitschen zeitung von so Lokalpresse aus meiner alten Heimat, die mit mir und Interview du machen mit, Du hättest das mitspielen wollten. müssen, Jungs. Wie hättest denn jetzt Mach weitergeht einfach bei DSDS? <lacht> 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 Wo ich dann einfach sagen muss, also, ihr habt das journalistische Handwerk, ich wirklich,
0: ich hätte ich hätte das an deiner Stelle mitgemacht und dann hätte ich hätte so getan als wäre ich der große DSDS da und hätte ja. mit und wäre sogar noch weiter gegangen dann hätte ich mir als quasi Grobhackmesser der der äh, unser unser Mann
1: aus Bitterfeld bei DSDS <lacht> Hätte ich mir irgendwelche Auftritte in, in Festzelten ja. oder irgendwie sowas Ah, gebuhen. da habe ich mich also das, das, das Jetzt, wo du es sagst, ich hätte einfach machen müssen, aber es waren ich ja auch Ex-Kollegen von mir. das waren ja auch Ex-Kollegen von mir und ich ich wollte die nicht so in die Pfanne hauen, weil die weil die so wirklich so liebt. Das sind so wirkliche Horst-Schlemmers, bloß halt mit ostdeutschem Dialekt. wirklich Ich kann es mir vorstellen, ja. Also wirklich, das ist wie... Wie eine blaue Pause davon. Derselbe Mantel, dieselbe Frisur, derselbe Atem nach so ein bisschen Dornkartschnaps. <lacht> dann, die, dann die die die, die Nikon-Kamera irgendwie, so die Digitalkamera, die zwei Megapixel hat. Und die riefen dann halt alle, ja Mensch, wie ist denn das jetzt hier? Wie geht denn das jetzt weiter dabei bei DSDS? Das ist ja Wahnsinn, dass du das geschafft hast. Und gesagt, du, äh, nimmst mir nicht übel. Aber das, und dann erklär mal jemanden die Ironie, ja, mal, also Ironie erklären ist immer schwierig, aber erklär dann mal jemanden, der der Instagram nur so peripher versteht, äh, wie du das jetzt gemeint hast. Das, das hätte ich nicht übers Herz gebracht, da zu sagen. Ja klar, also Interview können wir gerne machen und äh, nächsten ich Dienstag hätt's ist Recall.
0: Ich hätte es gemacht. Das schön in der schön in der äh, Lokalzeitung. Es gibt ja nichts Geileres <lacht> als ein Bericht in der Lokalzeitung. Vor allen Dingen, kannst du dich noch erinnern, so früher, als die Lokalzeitung in den Proberaum kam, da kam ja. dann so ein unmotivierter Typ, der seit 30 Jahren da war, und dann hat er so total generische Fragen gestellt: Wie kommt ihr auf eure Songs oh, und ja. wie oft probt ihr und so?
1: Erstmal die, die, die Frage mit dem Bandnamen. Hieß ihr Foxwild? Ja, oh, Foxwill. 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 Wie hieß, Fox ja, nee. oh, ja. Ja. hieß ja. Blacktooth Scare? Das hieß, wir haben schon erstmal ja. eine Viertelstunde allein darüber referiert, woher der Name kommt und was er bedeutet. Weil es auch das Allerwichtigste ist übrigens. Ja, ist, genau. Und dann wie, wie schreibt ihr eure Songs? Und ja, was willst du denn auch fragen? Ich habe so, ich habe ja auch das ein oder andere Interview mit einer mit einer Nachwuchsband gefühlt. Was willst du denn auch fragen? Ja, ganz
0: ehrlich, die Dingen, die sind ja auch so uninteressant. Die bieten ja nichts an. Das sind ja dann auch keine, ich weiß es ja selbst, keine Leute, die dann auch reden können. Ich konnte das damals auch noch nicht wirklich. Und war ja auch nicht, das war ja auch nicht meine Aufgabe sozusagen, weil ich war ja nur äh, Bassist. Äh, ich bin ja kein Bassist, aber so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber äh, die, und die, der unser Sänger, der, also der kann heute noch nicht frei reden. Und ähm, dann ist das äh, super schwer. Und vor allem, so als, als Junge Band, so du hast nichts irgendwie erreicht. Äh, du wirst auch nie was erreichen. Was willst was willst du da erzählen? Weil du bietest ja auch keine hohe Kunst an. Ich meine, ihr wart so, so, ich, also erfolgreich würde ich es nicht nennen, aber man hatte zumindest das Gefühl, dass sich da ein bisschen was bewegt. Ja. Ähm, ihr habt, glaube ich, auch irgendwie ein Album aufgenommen und habt ein paar ganz nette Konzerte gespielt und sowas. Ja. Ähm, und äh, das, und aber was willst du da erzählen? Und äh, ich, ich fand das immer, du hast dich natürlich trotzdem damals gefühlt wie der große Star. Also das finde ich finde ich nachträglich absurd, wie geil ich mich damals gefunden <lacht> habe. Und wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, meine Fresse, waren wir scheiße. Also so, also so wirklich, also ich habe mir neulich auch mal alte Songs und Auftritte und so angeguckt und das war so unfassbar kacke. Und wir haben das damals einfach nicht gecheckt, weil wir uns so geil fanden, weil wir ja dreimal die Woche geprobt haben äh, und ja total geile Songs schreiben und es ist heute, ich, ich hätte viel früher aufhören sollen muss ich sagen,
1: viel, viel früher Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen ich, äh, ich kann das tatsächlich noch als eine der besten Zeiten meines Lebens beschreiben also ich möchte das nicht missen das war ein unglaublich ungesunder Lebensstil und der hätte mich zu der Zeit auch tatsächlich fast mal auf äh, schwere gesundheitliche Bahnen gebracht, weil wir haben halt äh, diesen di das ganze Klischee gelebt, auch ohne äh, wirklich finanziellen Erfolg zu haben. Also wir wir konnten unsere Rechnung ein Jahr davon äh, mehr schlechter als recht bezahlen, aber wir konnten es zumindest tun. Äh, und wir haben aber einfach... Wir haben einen ein, ein sehr exzessiven Lebensstil gehabt, obwohl wir es uns nicht leisten konnten. Also wir haben das Klischee halt einfach mal durchgelebt. Wir haben das einmal ein Jahr lang gemacht und haben dafür einfach sehr, sehr viele Hirnzellen und wahrscheinlich auch das ein oder andere Lebensjahr eingebüßt, können daher aber wahrscheinlich ein, ein Dutzend Weltklasse-Anekdoten erzählen. Also das muss man schon sagen. Das hat ja, uns schon ein, einiges Gutes, einiges Gutes gebracht.
0: Was war das Absurdeste, was was ihr gemacht oder erlebt
1: habt? Also das Absurdeste, wirklich das Absurdeste, war ähm, als wir in da haben wir in Nordhausen gespielt. Da, da, da hat unser Basser vorher abgesagt und dann habe ich äh, innerhalb von 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 fünf Stunden habe ich die Songs mir dann auf dem Bass äh, beibringen lassen. <lacht> dann habe ich Bass gespielt. Und es war irgendwie das Campusfest und es waren so, so, so die, die ganze FH waren da und es war auf so einem, so einem Sportplatz und wirklich eine große Bühne und wir waren vollkommen überrascht. Und da standen irgendwie so dreieinhalb, viertausend Leute, es war irre voll wir, wir dachten, what the fuck, es war ein gigantischer Abend. Und ähm, wir haben uns danach natürlich gefühlt wie Metallica und Anthrax zusammen. Also wir waren dann ja. wir waren dann im, im Rock-Olymp angekommen, weil wir da so triumphiert haben. Wir hatten auch irgendwie dann, dann dann einen ziemlich coolen Heiratsantrag auf der Bühne. Also nicht so, wie bei nur die Liebe zählt, sondern wirklich zwei, zwei so, so Rock-Assis, die die dann äh, <lacht> sich hoch äh, Crowd surfen lassen haben und dann haben die da einen Heiratsantrag gemacht. Das war auch geil. Und dann endete das in einer sehr, sehr exzessiven äh, Aftershow-Party, ähm, am Ende derer wir von der Polizei aufgegriffen wurden, wie wir nackt im, im äh, Nordhäuser äh, Fluss badeten, der Zorge heißt, und äh, dann in Gewahrsam genommen worden. Und am Ende, so zwei, drei Wochen später, bekamen wir Post von der dortigen Polizeidirektion, dass wir zur Vorladung geladen waren und wir jetzt nicht so richtig wussten warum und als wir dann dort waren wurde uns dann auch erzählt was uns vorgeworfen wird anhand von Kameraaufnahmen ließ sich ein, ein, ein eine Schneise der Verwüstung durch die Stadt Nordhausen äh, nachzeichnen Wie wir drei also wir waren zu dieser Zeit dann halt nur drei in völliger alkoholischer und 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 äh, ja, Substanz umnachtung wir durch die Stadt zogen und zu, zunächst mal äh, einen, wie sich das gehört für Dorfkinder, einen Einkaufswagen vom dortigen Netto äh, entwendeten und uns darin durch die Stadt buxierten. Dann bei einem Versicherungsbüro ein riesengroßes Banner von der Hauswand abmachten und das über die Straße spannten, um Autos zu stoppen. Dann landete dieser, dieser ähm, Netto-Einkaufswagen in irgendeiner Bushaltestelle, die da auch so ein bisschen Schaden abnahm. Und was das Schlimmste überhaupt gewesen ist, wir, wir haben bei der katholischen Kirche riesengroße Blumen und Pflanzenkübel genommen und die alle zerstört. Und wir können uns an alles nichts erinnern. Und äh, diese drei genannten äh, haben dann Anzeige erstattet und wir haben dann einen rollmütigen Brief an alle geschrieben, haben da CDs mit reingepackt und alle drei, bis auf die verfickte katholische Kirche, haben ihre Anzeige zurückgezogen. Und dann mussten wir halt den Schaden bezahlen und noch ein bisschen Strafe, aber wir sind glimpflich davongekommen. Ja, und wir konnten uns halt an alles nicht mehr erinnern und denken so, wow, wie unglaublich dumm ist das, was, was, haben, wir, was haben wir uns dabei gedacht? Ist extrem dumm, ja.
0: Aber ich glaube, so ist das einfach dann, wenn du dich, ich kenne ich kenn das Gefühl ja auch, wenn du so einen Auftritt gespielt hast und dich dann, dann fühlst wie, also wirklich, als hättest du gerade, als wärst du gerade US-Präsident geworden und würdest eine, eine Rede halten, die die Welt vereint, so nach dem genau. Motto ähm, und dann denkst du einfach, du, bist, du denkst wirklich, du bist der Geilste, also, also für, für zwei Tage oder sowas oder zwei Stunden zumindest denkst du halt, Du bist der Allergeiz. So, und ich kann mir das vorstellen, dass man da einfach dann, wenn man dann auch noch sich richtig hart einen reinsäuft, dass man äh, dass man dann einfach komplett durchdreht. Wir waren langweilig, wir haben nie gesoffen. Das war alles immer total... Ach, da, äh, ja, es ist es ist sehr furchtbar. Also, ähm, da wurde sich dann auch gerne mal, also nicht ich, aber andere Leute haben sich auch, auch gerne mal bei Songs, bei denen sie gerade nicht spielen mussten, zu ihrer Freundin ins Publikum gestellt und ein bisschen rumgekuschelt und sowas. Also, und äh, nachträglich muss ich auch sagen, da hätte man... Hätte man mit ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mit ein bisschen Lockerheit und weniger Verbissenheit, hätte man, glaube ich, ziemlich viel lustige Sachen erleben können. Bei, bei uns war es dann halt diese ominöse Tour mit Thomas Godoy, ja. ähm, die, die auf dem Höhepunkt Gip, gipfelte, als wir in Hannover äh, irgendwann nachts äh, herausfanden, dass unser Busfahrer drei Stunden vor der Abfahrt äh, Blech raucht vorne in seinem Führerstand ja. und äh, dann auch noch unseren äh,
1: Whisky irgendwie geklaut hatte. Ich, ich, ich muss kurz, kurz, äh, kurz fragen, was ist denn Blechrauchen? Heroin. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> was habt ihr <lacht> Also ich hätte ja jetzt schon gesagt, wenn er, wenn er sich irgendwie eine, eine, eine Line uh, Speed oder Coke oder gezogen, hätte ich gesagt, ja, okay, das ist sportlich. Der, der nimmt auf jeden Fall seinen, seinen Job und seine Profession ernst. Aber ja. <lacht> gleich mal Heroin rauchen finde ich nicht schlecht.
0: Ja. Also, äh, ich hab's, ich hab's nicht direkt gesehen, aber der, der, ähm, Sound Engineer, der da, der, der dabei war, ähm, der auch übrigens sonst so Sachen macht wie, äh, 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 Monitoring Sound by The Voice oder bei Helene Fischer oder sowas, ähm, der hat es wohl irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, aber jedenfalls, der Busfahrer hatte vorher, das war halt so ein, war halt wirklich so ein Nightliner. Hat man sich auch mal so gefühlt, wie sonst da in so einem du bist Nightliner fahren. Night -Night weißt du? gefahren, ja. Ja, oh, geil. ja safe. Hatte auch nur irgendwie 7.000 Euro gekostet. Aber <lacht> wir sind weil wir mussten, wir haben Hälfte, Hälfte gemacht mit Thomas Godoy ja. beim Nightliner und so ein Nightliner kostet irgendwie für zwei Wochen 15.000 Euro. Schade. Und deswegen mussten wir da die Hälfte, das war quasi unser Buy-in, würde ich auch heute nie wieder machen, weil es total bescheuert ist, wenn man drüber nachdenkt, ja. aber irgendwie war es auch geil, man hat halt, man hat sich das dann halt zusammengeliehen bei irgendwie Eltern und keine Ahnung was ja. und ähm, dafür war dann der Techniker, also der Roadie der mit drin, das war dann ganz cool, den bei dem Techniker mussten wir irgendwie so ein bisschen was dazu bezahlen, aber es ging dann. Ähm, und dann, äh, und dann sind wir halt mit dem Nightliner zwei Wochen schön durch Deutschland getingelt. Geil war, dass die letzte Show in Lübeck war, äh, im Riders. Das kennst du ja vielleicht auch, ich ja. weiß nicht. Ähm, das großartige, großartige Riders-Café. Und die erste Show war halt in äh, Recklinghausen. Und Hannover war dann so, glaube ich, vier Tage vor Ende oder irgendwie sowas. Ähm, und dann abends, ich habe es nicht richtig mitbekommen, weil es war dann abends irgendwann nur große Aufregung. Äh, der Busfahrer hatte sich dann vorher, äh, vorne in seinem, in seiner Kanzel, ich weiß nicht, vorne da irgendwie nicht verschanzt, aber die Vorhänge zugezogen. Und irgendwie muss, musste der Techniker da hingekommen sein und hat das dann gesehen, wie er sich, wie er dann schön drei Stunden vor Abfahrt Heroin raucht. Und wie wir dann auch noch festgestellt hatten, dass er unseren Whisky aus unserem Kühlschrank geklaut hat und gesoffen hat. <lacht> Dabei. Ja, aber und, das ist ja eh nicht schlimm,
1: weil ihr ja nicht getrunken habt.
0: Doch, wir haben ihn schon, da war schon was raus da war schon was raus also da auf der Tour haben wir dann mal da haben wir dann mal ein bisschen sie also war so eine,
1: tendenziell eher so eine Gymnasiastenband ja so ein bisschen ah. ja ja schon aber ihr habt keine ähm, Notenstände mit auf, auf der Bühne gehabt äh, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Weil das, 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 Wobei, das qualifiziert dann äh, Musiker für mich vollends. Da gibt's ja manchmal auch so Coverbands, die eigentlich handwerklich ja, nicht ganz auch. gut sind, aber weil die halt irgendwie so wie, wie so ein Frank-Rosin-Restaurant 280 Gerichte <lacht> auf der Karte haben, müssen die dann halt auch immer so ein bisschen ja. Spickhilfe dabei haben. Und dann, wenn ich sehe, dass ein Musiker ja. äh, so Notenständer mit, mit den Songs und den Akkorden drauf hat, da sage ich, nee. Nee, nee, das kann ich aber nicht. Das geht nicht. Ich kann dich jetzt nicht ernst nehmen. Ich kann dich respektieren für dein, äh, für dein Handwerk, aber dann mach's doch richtig und lern das mal.
0: Und, und dann hat er, dann hat der Keyboarder wahrscheinlich der das hat, hat dann auch noch so ein, so ein, äh, so ein Headset-Mikrofon und singt dann so Living on a Prayer, so in der falschen Quinte irgendwie mit. Weißt du, so, ja. so, so richtig schön scheiße. Und da hast so eine Sängerin, die ein viel zu enge, enges und viel zu kurzes Kleid anhat und so Stiefel, die auch schon so drei Nummern so eng sind, wo dann die Krampfadern so oben äh, durchkommen, die auch die besten Jahre hinter sich hatte. Und das ist immer ein schönes schönes Fest. Der Bassist hat dann immer keinen Bock, der steht einfach so stumm da, spielt das runter, fantastisch. Jedenfalls jedenfalls ähm, äh, wurde der Busfahrer dann an Ort und Stelle entfernt, mm. es kam ein neuer und ähm, dazu muss man dann auch sagen, dass die Geschichte schon quasi, also es hatte sich aufgebaut, weil wir hatten uns schon am ersten, äh, in der ersten Nacht gefragt, warum fährt der so bescheuert, weil ähm, äh, äh, so ein Bus ist ja wirklich, also du liegst da ja in diesen viel zu kleinen Wann, also es sind keine Wannen, diese Betten, diese Hochbetten und War sowas. Der und der ist halt wirklich, ich glaube nicht, das, weil da ist nämlich auch gar kein Platz für. Also wenn du wirklich einen großen Pimmel hast, ja. dann kann es sein, dass du oben gegen die Wand
1: kommst. Okay. Ähm,
0: also ist wirklich eng. Wird da geboren? Und... Das
1: stellt man sich ja also auch, das dem stellt man sich ja auch so, so, so übermäßig romantisch vor, also nicht romantisch, aber das sind ja die romantischen Vorstellungen des Rockstar-Lebens, dass man sich dann immer auch ein Groupie mit in den Nightliner einnimmt. Ich, der ja auch schon mal zumindest in so einem Bus drinnen stand, weiß, dass diese Kojen, dass man da alles drin machen kann, aber auf gar keinen aber Fall nicht äh, Liebe, Zärtlichkeit nein. und Nähe mit äh, dem anderen oder gleichen Geschlecht.
0: Nein, nein, nein. Das auf jeden Fall nicht. Das habe ich schön hinter der Halle gemacht. Ja ähm, gewixt das tatsächlich <lacht> <lacht> Stell
1: dir vor, wie bitter stell, 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 Du Abfall, lebst, du, du wichst hinter der Halle
0: Du lebst, du lebst das große Rockstarleben und dann, dann gehst du hinter so, eine, hinter so eine komische Halle da ist wahrscheinlich noch so ein Baustoffhandel, der angrenzt und dann wichst du dann gegen den Zaun <lacht>
1: Was für eine traurige Vorstellung. Ja, Leute, einfach mega geil. Wir waren mit Thomas Godoy auf Tour. Es war so krass. Ich habe jeden Abend gefickt, nur gesoffen. Ähm, du, hier ist äh, ein Brief gekommen von der Polizei in Hannover. Äh, wegen Erregung öffentlichen Ärger. Du hast da am Obi unaniert? Äh, kann das sein? Ich dachte nein, ich war nur das Obi-Hörnchen. Oh Gott, traurig. Ja, erzähl weiter. <lacht>
0: nein, nein, also... Ich, ich möchte, ich möchte, es ist immer so unangenehm, wenn man mit sowas, ich möchte nicht, nicht, nicht damit prahlen, aber die Groupies waren da meine Aufgabe. Also, da gab es schon so, auf der Tour gab es schon so ein, zwei Edelfans von Thomas Godoy. Ähm, wo ich, ganz ehrlich, da bin ich auch nur Mann, <lacht> wo ich nicht Nein sagen konnte, aber nicht im Nightliner. Ähm, und es fing halt, wie gesagt, damit an, dass ähm, die äh, der Busfahrer so ganz merkwürdig gefahren ist, also viel zu doll angefahren, viel zu scharf um die Kurven irgendwie, wo du denkst, boah, bin ich hier irgendwie auf einem Schiff oder sowas. Dann hat er die ganze Zeit zu in Dynamite gehört, ich weiß nicht, ob du die kennst, so richtig laut und so richtig mitgesungen, da haben wir uns aber schon mal gefragt, so, was was ist hier irgendwie, da haben wir uns nichts dabei gedacht, Und dann ging es weiter und dann, da, dazu muss ich sagen, da, wir waren in Hamburg im Knust und nächsten Tag waren wir in Berlin. Ich bin aber nicht mitgefahren, ich bin im Zug nachgefahren, weil ich noch andere Pläne hatte, sagen wir so, an dem Abend und deswegen habe ich es nicht miterlebt, aber aus der Erzählung war es so, dass der Busfahrer morgens um man fährt ja dann, man stellt sich das mal vor, man fährt die ganze Nacht, aber eigentlich fährt man dann um vier los oder irgendwie sowas und es war in den frühen Morgenstunden irgendwo auf der Autobahn zwischen Hamburg und ähm, Berlin, als der Busfahrer plötzlich, ganz plötzlich auf dem Seitenstreifen anhielt, rausrannte und ward nicht mehr gesehen und alle haben sich gefragt, wo ist er hin, wo ist er hin, dann sind sie aus dem Bus gegangen, um den Bus rum und und der Bus hatte halt noch einen Anhänger, ja, wo der, ähm, wo die ganzen Instrumente und Drumset und sowas drin waren. Ja. Geil auch, dass ich gesagt habe, dass ein Drumset kein Instrument ist, aber ist egal. Und es stellte sich heraus, dass der Busfahrer über, über diese Anhängerkupplung hängen und auf die Autobahn geschissen hat. Und zwar, ja, und zwar jetzt nicht fest, sage ich mal so, oh. sondern sondern äh, ja. so, also, so richtig lief ein, ein, ein äh, in Ostdeutschland wurde quasi noch brauner gemacht, möchte ich sagen. Ja. Und es, es sah wohl auch so aus, dass es sehr routiniert gewirkt hat. Also ähm, so, dass er es wohl öfter macht. Ähm, das war dann so der zweite Anhaltspunkt, wo man sagt, hm, irgendwie stimmt was hier nicht, wenn der plötzlich aus dem Bus äh, rausrennt und auf die Straße kackt. Und ein paar Stunden später begab es sich, dass äh, man durch Berlin fuhr und der Busfahrer plötzlich an einem Park anhielt, Ausstieg, äh, ein paar Meter in den Park reinging, sich mit einem 80 18 jährigen ich möchte sagen äh, etwas südländischen Typen traf, kurz <lacht> hinterm Gebüsch verspannt mhm. und wieder rauskam und weiterfuhr. <lacht> Wie sie später. Also aus Indizien, ich möchte sagen, aus Indizien hat er die äh, nicht gerade sehr günstige Uhr unseres Roadies gegen Heroin eingetauscht. Ich würde tippen, dass es in der Hasenheide war, mhm. ich weiß es aber nicht genau, weil ich nicht dabei war. Und das war dann so der, der dritte Punkt, wo man dann gesagt hat, ah, irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht und wie sich dann zwei Tage später oder sowas heraushält, nachdem der Bus dann auf der Fahrt von Berlin nach Leipzig, war es glaube ich, kaputt gegangen ist, war toll, dann stehst du da äh, morgens um acht in, in kleinen Machno vor McDonalds <lacht> und musst dir irgendwie Zeit vertreiben, weil der neue Bus kommt alt aus Hannover, war auch eine großartige Sache. Und ein Tag später war das dann irgendwie oder zwei Tage später war es dann in Hannover mhm. und dann kam tatsächlich, dann haben die tatsächlich, sind wir noch weitergefahren mit, mit einem anderen Busfahrer, dann haben die noch ganz spontan ein neues Busunternehmen beauftragt für, glaube ich, die letzten drei Tage oder irgendwie sowas ja. aufgrund dieser Sache.
1: Ja, aber wenigstens hört man, dass äh, Pete Doherty jetzt äh, nur noch Heroin raucht und nicht mehr spritzt und als Busfahrer <lacht> hat sich wenigstens sein Geld verdient, auf ehrliche Art also, und Weise.
0: Ich weiß auch leider nicht, was aus dem geworden ist, ob der irgendwie ähm, die Kurve gekriegt hat oder, oder, oder ob der im Knast sitzt oder so, ich weiß nicht, aber ein Busfahrer, der
1: Heroin raucht, das ist schon richtig bitter, muss man sagen. Und für, Und den Move, für den, den, den mal Move vorstellt. so kreativ äh, zu scheißen, muss man ihm auch irgendwann Props geben. Irgendwie.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, hatte wohl das Klopapier auch immer griffbereit, also der macht das öfter. Ja. Und da muss das muss man ihm lassen. Also, äh, dass er das auch so koordiniert kriegt, vor vorliegen, so eine Bustür vom Reisebus, die geht ja auch total langsam auf. Ne? Und da wirklich da auf die Autobahn zu kacken, das ist schon eine Meisterleistung. Das kann man nicht anders sagen. Und denn, dass es einem auch egal ist, dass einen dann andere Leute dabei sehen, das finde ich so geil einfach. Ich hätte mir lieber in die Hose geschissen. Ich sag's ganz Auf ehrlich. keinen Fall.
1: Auf keinen Fall. Pass auf. Nein? Auf keinen Fall. Es gibt diese, diese. ich weiß nicht, ob ich glaube das ist nicht nur ein männliches Problem, ich glaube das haben auch äh, Frauen hin und wieder, aber äh, ich habe mich bisher nur mit männlichen äh, Mitstreitern darüber unterhalten. Wir nennen sie die Close Calls. Ja, also du musst halt heftig scheißen und es geht, meistens geht es gut, meistens, aber eben nicht immer. So, manche davon sind halt so Reizdarmpatienten und manche sind so wie ich, die gerne scharf essen, weil es ihnen gut schmeckt, ihr mhm. tragt das ja. aber überhaupt nicht verträgt. Ähm, ich glaube, letztes Jahr ist es gewesen, ich war mit einem Kumpel Badminton spielen oder wie irgendwelche despektierlichen Arschlöcher sagen, Federball. Federball. Ähm, wir haben noch bei einem Asiaten was gegessen, ich habe mir schön Sambal, Oleg und Chiraza drüber gemacht. Gib ihm und saß dann in der Berliner Ringbahn und habe festgestellt, uh, wenn du zu Hause bist, dann wird es mal was für die Fliesenabteilung. Ne? Ich hätte etwa so 20 Minuten nach Hause fahren müssen. Ich habe nach etwa 17 bis 18 Sekunden in der in der S-Bahn gemerkt, es wird nichts. Das, das schaffst du nicht. Das, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich, ich habe hier Wehen dritten Grades. Das ist einfach zu heftig. Dann bin ich ausgestiegen und das war kurz nachdem ich nach Berlin ge gegangen bin und bin in so einen S-Bahnhof rein und war auf der Suche nach der öffentlichen Toilette. Berlin ist einfach so eine menschenfeindliche Stadt. Denkst du denn, es gibt öffentliche Toiletten in einer S-Bahn-Station? Nein. Nein, Nein. gibt es nicht. Selbstverständlich. So, dann lässt, lassen die Wehen ja kurz nach, ne? Dann gehst ja. du, ja, ja. dann sagst du, okay, was mache ich jetzt? Okay, ich nehme die nächste Bahn und versuche es durchzuhalten. Dann droppt aber dein Kopf wieder rein. Sobald die Tür zugeht, denkst du, okay, alles klar, es geht wieder von vorne los. Der Schweiß läuft dir runter. Du denkst, ich halte es nicht mehr aus, ich halte es nicht mehr aus. Dann bin ich in Jungfernheide ausgestiegen. War sogar so weit zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier irgendwo hin, in einen Park, in einen Busch oder so. Es ist mir scheißegal. Ich raste gleich aus. Ich, 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 ich heule fast. Du, du, du bist ja dann auch panisch. Gegend. Kein Busch, kein Park, kein Baum, sondern ein belebter Jahrmarkt. So, So, und dann bin ich äh, in meiner Panik, bin ich zu einem ditch gegangen. So viel zu deiner und
0: hast auch die Pizza gekackt. Nee,
1: so, so viel zu deiner Theorie, dann scheiße ich lieber ein. Nein, ich war sogar so verzweifelt, dass ich zu einem ditch gegangen bin und gesagt habe: Freunde, gibt es hier irgendwo eine öffentliche Toilette? Und sie dann sagte, ja, das kann ich dir sagen. Natürlich gibt es dir keine öffentliche kannst hier in irgendeinem Restaurant oder sowas. Aber ihr gibt es keine öffentliche Toilette. Und ich sagte, okay, dann brauche ich jetzt einen Schlüssel für die Personaltoilette. Ansonsten passiert dir ein Unglück und das wird richtig hässlich für mich und für alle Beteiligten. Das wird eine extreme Demütigung. Dann händigt sie mir tatsächlich ihren Schlüssel für die äh, Toilette aus. Und äh, ich war dann im Inneren eines Ditchbackers auf der Personaltoilette. <lacht> ja, und äh, das sind die sogenannten Close Calls. Äh, damit hätten wir jetzt auch fäkal abgehakt. Hast du denn, hast du denn ja. noch, äh, noch comedy-spezifische Fragen? <lacht> äh, lieber äh, auf, nackt auf die Bühne gehen
0: oder auf der Bühne ein braunes Sakko tragen.
1: Du bist Schwein, ey. <lacht> Ich, ich, dazu muss
0: man sagen, wenn ihr mal Blacktooth googelt mal einfach bitte nachher Blacktooth scares. Ähm, und da werdet ihr tolle Auftritte von Rob und seiner alten Band finden. Und es gibt einen Auftritt, wo du, ich sage mal, 300 Kilo wiegst. <lacht> <lacht> äh, Aussiehst wie ein bisschen wie ein Wrestler. Ja. Ähm, und ihr habt ja wirklich so Hard Rock Metal gemacht und dazu ein keckes, braunes Sakko trägst. Also die Frage ist da eingerechnet, wenn du nochmal vor der Wahl stehen würdest, ja, ja oder du musstest nochmal als Sänger auf
1: die Bühne, würdest du nochmal ein braunes Sakko anziehen oder würdest du stattdessen lieber nackt gehen? Ähm, ich würde das braune Sakko anziehen, weil deine, deine fiese Hässigkeit, die kannst du nämlich in A schieben, das war 2011. <lacht> Und für 2011 ist mir einfach nichts zu peinlich, weil äh, niemand von uns kann behaupten, dass er 2011 oder 2012 nicht mindestens eine fragwürdige modische äh, Entscheidung getroffen hat. Ja. Und auch du bist da, glaube ich, nicht vorgefeit gewesen, wenn ich da so gewisse Bilder im Kopf habe. Und so war das halt auch mit meinem braunen Sakko. Mit den 300 Kilo gebe ich dir vollkommen recht, da war ein bisschen zu viel unterwegs, aber ich bin halt ein lebendes Jojo. Und ähm das war, ich dachte halt, dass das so einen Kontrast gäbe zur Musik, Ne, das war so mein völlig beknackter Gedanke dahinter, äh, dass die Musik so so ranzig und hart ist und dass äh, ich dann halt einen Sakko auf der Bühne trage. Ging fürchterlich nach hinten los, kann man einfach niemanden anbieten, aber ich würde es nochmal genauso machen, einfach weil ich sag, ja, 2011 und so war das damals und... Äh, ich fand das ja letztendlich irgendwie alles geil, was wir da gemacht haben. Also ich finde auch, die, kann, kannst du dir die Musik, die ihr damals geschrieben habt, äh, noch anhören? Äh, zum Teil. Ähm,
0: also eins, also das muss man ja sagen, es gab ja will damals mit der alten Besetzung. mit Interessiert keinen äh, auch. Nee, ich muss es nur kurz erklären, mit der wir dann auch bei, äh, mit Thomas Godoy auf Tour waren. Ähm, davon kann ich mir vielleicht, von dem was wir gemacht haben, zwei, zweieinhalb Songs noch guten Gewissens anhören mhm. und dann habe ich das, nachdem nachdem da jahrelang nichts passiert ist und die mich quasi äh, mehr oder weniger rausgeschmissen haben, aber das mein Name war, habe ich dann mit anderen Leuten nochmal gemacht und die drei Songs, die wir damals gemacht haben, die kann ich mir tatsächlich noch ganz gut anhören, weil die tatsächlich sehr gut sind mhm. und auch gut produziert sind. Ähm, aber sonst, ich habe neulich mal, ich habe neulich so eine Plattenkritik gefunden von unserem ersten richtigen Album, was wir gemacht haben, was den tollen Titel trug, Alternative Mainstream. Oh Gott. Und... Ach du Scheiße. Ja, scheiße. Oh <lacht> und wir haben, ich habe die Kritik damals schon gelesen und wir auch und wir haben gedacht, das oh, so ist eine Mega-Frechheit, wie kann man sowas schreiben verissen, und hier was? und da. Ja, so richtig, also so richtig. Und, ähm... Und wir haben das da, wir haben das. Ich sag's ganz ehrlich, wir haben das damals nicht nicht verstanden. Und dann habe ich das, äh, habe ich das neulich mal irgendwie gelesen. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, doch. Er kann das schon sehr gut nachvollziehen. Äh, soll ich, soll ich sie vorlesen? Die Plattenkritik. Wenn Sie irgendwie ich hab jetzt sie findest... nämlich, Ich habe sie gerade hier tatsächlich. Ich habe sie offen.
1: Ja, also pass auf. Äh, erstmal, was für ein großspuriger überambitionierter Titel für eine, für ein Album. Alternative Mainstream. Ja. Dann auch so diese, ja, diese, cool. so diese, diese, ich weiß gar nicht, so, so, so eine Mischung aus Nupagadi und, 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 und Tokyo Hotel. Ja. Und da, also, also <lacht> wirklich. Jetzt bin ich gespannt. Ist die Dolle lang oder ist sie knackig? Es geht, ich kürze vielleicht ein paar Sachen raus, ähm, aber äh,
0: das, also ich sage es vorherweg, das Beste an diesem Album, und ich sehe es mittlerweile genauso, das Beste an diesem Album ist das Cover, mhm. ähm, weil es auch wirklich richtig schlecht, ähm, ähm, richtig, also richtig schlecht produziert ist. Ähm, ist, äh, ist, das ist auch von der, von der Seite musicreviews.de und als Deal steht hier schon mal Garagen, Dümpel und der LSD ein. <lacht> Wobei man sagen muss, dass LSD, das, das Tonstudio ist da, sich ein Wortspiel erlaubt, finde ich mittlerweile auch wirklich gut, also Respekt. Ähm, und es geht los, ja, jetzt, der erste Satz ist schon geil, dieses Album ist ein einziges Missverständnis für mich.
1: <lacht> Ihr seid quasi der Manuel Baum äh, gewesen, der ja. Musik, oder der, und wir der waren aufstrebende Schalke. Musikbranche.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ein interessantes Cover und zwei mehr oder weniger ansprechende Titel, die ich unter MySpace von Foxwell hörte, führten dazu, dass ich die Entscheidung traf, Alternative Mainstream zu besprechen. Vielleicht wäre es besser gewesen, diese Verantwortung einem anderen Kritiker, in Klammern nur wem, zu übertragen. Zumindest besser für Fox. <lacht> <lacht> Schon nach dem Öffnen des Jewel-Case beschleichen einen sofort bedenken. <lacht> so geil. Da sind... Da sitzen seltsam abwesend reinblickend fünf junge Herren, die einerseits gerade ihre spätpubertierenden Träume überfunden haben, aber garantiert auf der Bühne sich in die Träume der frühpubertierenden weiblichen Teenies einschleichen. Noch schlimmer wird es aber, wenn man das Booklet öffnet, auf dessen Innenseite sich ausschließlich ein weiteres Bild der fünf Jungen diesmal stehend und cool dreinblickend, befindet. Dazu darf man auch noch ihre witzigen, in den Klammern sind vier Fragezeichen, Pseudonymnamen lesen. Wir haben uns damals so Pseudonymnamen gelesen. Und wie war deiner? Mike Weiß, also weiß
1: mit V, also wie Miami Weiß. Scheiße. Also, Ulle, das geht nicht, da kann man nicht. Da kann, ah ja, ich hab, hier, ich, hab, ich hab. Ich hab das Bandbild hier von! Und du beklagst dich! Du kleiner Ficker beklagst dich über mein braunes Sakko und trägst ein Hemd ja, mit so einer sorry. scheiß Krawatte oder was? Nee. Und einem und Hut und einem Bandana. <lacht>
0: Ich habe das Bild nicht offen, aber ich weiß, was du meinst.
1: Oh mein Gott!
0: Okay, erzähl mal. Und die anderen, die anderen hießen, die anderen hießen Dr. Dirty D, ähm, äh, Mr. Mojo Rising, Flex the Fox und den Namen von dem Keyboarder habe ich jetzt gerade vergessen. Weiß ich leider nicht mehr. Ist aber auch egal. Ähm, Geht weiter, ansonsten nichts Informatives, keine Textabdrücke zum Glück oder ähnliche Bilder wie auf dem Frontcover. Haben diese Bübchen tatsächlich den recht ansprechenden Song What If zustande gebracht, den ich zu vom Netz gehört und der sich durch eine tolle Melodie, aber viel zu schwachen Gesang ausgezeichnet und trotzdem irgendwie neugierig gemacht hatte. Ähm, ja, sie haben. Der vorletzte Song des Albums heißt zumindest so. Und welch Glück, so einen sogar einen zweiten guten Song haben sie auf Alternative Mainstream hinbekommen. Bounce Tonight, das Albumfinale, das völlig anders als der leinhafte Kram der ersten acht Titel des Albums klingt, das in dem aus ihrer Sicht wohl lustig betitelten LSD Studio aufgenommen wurde. Hier gibt's eine äh, gehörige Portion Disco-Mucke auf die Ohren, die gewaltig nach, äh, nah an New Orders äh, Blue Monday entlang schippert. Über die bereits erwähnten Titel 1 bis 8 möchte man am liebsten den Mantel des Schweigens ausbreiten, äh, denn sie klingen mehr oder weniger schrecklich. In heimischer Alice in heimischer LSNE-Eigenproduktion und ohne Feingefühl wurden sie aufgenommen und grundsätzlich ist entweder ein Instrument oder zumindest die Stimme, die einen mitunter nur nervt, zu laut, zu leise oder zu blechern abgemischt. Ein wenig Hall hätte hier schon einiges bewirkt, doch qualitativ wär, besser wäre die Musik dadurch auch nicht geworden. Früher durfte man musikalische Unvollkommenheit ja noch als Punk bezeichnen und sich ein I Hate Pink Floyd T-Shirt überwerfen, doch unter den heutigen technischen Bedingungen sollte eine Band, die mit aller Gewalt ein Album herausbringen will, nicht solch eine abstrechende äh, Kakophonie heraushauen und die auch noch als Alternative Mainstream bezeichnen. Der einzige Vorteil dieses Debütalbums ist, dass das nächste wohl nur besser werden kann. Fazit? Alternative Mainstream ist kein Mainstream, sondern eher so eine Art Garagenrock von fünf Jungs aus Lübeck, die bei weitem nicht so schmackhaft wie das Marzipan dieser Stadt sind. Hier wird produktionstechnisch gestümpelt, musikalisch genervt und ohne jegliches Konzept Titel an Titel gereiht, wobei auch noch die beiden äh, besten Songs an das Album Ende verbannt werden. Einziger Höhepunkt von Alternative Mainstream ist das Cover, das irgendwie an das letzte Album von äh, Dredge erinnert, das ebenfalls ein kompletter, aber zumindest um Längen besser produzierter Rohrkrepierer geworden ist.
1: <lacht> ja, Also das Bild, was ich gerade hier besprochen habe, das ist wirklich... Also nichts gegen euch, ich hoffe, ja, aus euch ist allen was geworden. Also bei dir wissen wir ja das nicht, aber äh, den anderen, ich hoffe, dass es denen gut geht, auch gesundheitlich, aber man möchte, wie er da so also ich kann dir sagen, was Also was, ich kann dir sagen, was aus denen geworden ist. Also
0: ähm, der Sänger und der Gitarrist, die machen immer noch Musik unter einem neuen Namen und die bezahlen auch immer noch, also ich kriege auch, ich kriege auch immer noch GEMA für. Find, freut mich sehr. Geht weit, bitte wieder auf Tour. Hoffe, dass bald wieder losgeht. Ähm, der, der Keyboarder ist Lehrer. Der Drummer von damals ist... Irgendwann zur Bundeswehr gegangen und die anderen, die nochmal, wir hatten ja, glaube ich, zehn verschiedene Drummer. Der eine ist, arbeitet bei Hela, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und ich sitze halt jetzt hier mit, mit dir und lese diese, <lacht> lese diese
1: furchtbare Rezension vor. Mhm. Ähm. Also auf diesem Bild möchte man <lacht> euch einfach, äh, wie, wer war das denn? Wer hat denn das gesagt? Roger Willemsen hat das, glaube ich, mal gesagt. Man möchte euch einfach sechs verschiedene Sorten Scheiße aus dem Leib prügeln. Es ist einfach nicht anders zu sagen, man muss mal auch so ehrlich sagen. Hier habe ich aber noch ein Bild gefunden, das scheint etwas äh, etwas jünger zu sein oder älter wahrscheinlich, weil da siehst du etwas schlanker aus und sogar richtig schnittig. Das ist da, da aus der Lübecker Zeitung, glaube ich. LN on, hm, on Lübecker Nachrichten oder wie auch immer das heißt. Und da ja. schreiben die über eure Thomas Godoy-Tour und da ist ein Bild drin, da siehst du, also würde ich sagen, das sieht ja echt gut aus.
0: Ja, ich weiß, ich das genau, das war, ähm, da war ich 20, na, 10 Kilo leichter als jetzt. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wieso. Ich hab gar nicht, ich glaube, es hing damals auch so ein bisschen, wobei, das war eigentlich viel zu spät, nee, ich wollte gerade sagen, hing mir irgendwie in der Trennung zusammen, aber ist eigentlich nicht möglich, weil das da schon zwei Jahre her war. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es war un ungefähr, das war aber danach. Da bin ich dann regelmäßig mal zum Sport gegangen. Aber das war, wie gesagt, danach. Ähm, aber tatsächlich sehe ich da ganz ganz manierlich
1: aus. Ja, ja. Da hast du muss man sagen. Da hast du recht. Also, aber um das jetzt mal abzuschließen, seitdem ging es per diesen, diesen Plot. Äh, ich kann mir jetzt vorbehaltlos immer noch alle Songs anhören, die es irgendwie bei uns mal auf äh, EP beziehungsweise LP gep gepackt haben. Ähm, hat immer weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Ja, also, ich weiß nicht, wir ja. haben vielleicht 500 Platten davon verkauft, was mittlerweile ja wahrscheinlich für einen Platz 16 oder so in Charts reichen ja. würde, wenn du die in einer Woche verkaufst, aber, ähm, damals war das halt nichts. aber trotzdem, ich bin da immer noch sehr stolz, das sind natürlich auch beschissen produziert, wobei das der Produzent zumindest co-produziert hat von, von Freiwild. <lacht> Was ja auch zweifelhaft ist. <lacht> <lacht> ähm, also, aber der müsste eigentlich wissen, aber der hatte halt auch keinen richtigen Bock auf uns, weil wir den auch nicht richtig bezahlen konnten. Und dann haben wir dem da ja. den Heizungsschacht ausgebaggert und irgendwie eine Wasserleitung verlegt, weil wir halt klamm waren wie die Mäuse. Und äh, Aber trotzdem, so die Musik, die es bei uns auf CD geschafft hat, die höre ich schon ab und an mal noch ganz gerne und denke so, es ist eigentlich geil und ich würde es gern irgendwie nochmal machen. Ich würde gerne mal wieder auf die Bühne gehen und diesen diesen schönen Asi, Asi Rock rocknroll roll äh, ja. zelebrieren. Mach
0: doch mal eine Reunion, wenn es wieder geht. Die große Black to Scars Reunion. Also ich kann dir schon mal sagen, ich werde keine Fox Reunion machen. Das, das, also das definitiv nicht. Ich habe auch, ich habe auch wirklich dann dadurch, dass ich ja wirklich fast zehn Jahre Musik, Musik gemacht habe und dann das ja alles so zerfallen ist, ich hab immer noch nicht wirklich Bock, Musik, wieder Musik zu machen. Also es hat bei mir, äh, in dem Sinne sehr viel hinterlassen, dass mich das alles wahnsinnig genervt hat, dieses Band-Business und sowas. Ähm, sicherlich auch aus eigener Arroganz zum Teil. Ja. Ähm, aber ähm, alles, also das ist ja alles, liegt ja alles komplett brach und es ist alles ganz furchtbar und ich ich würde es nochmal machen, aber nur, wenn ich irgendwie, wenn Metallica, also im übertragenen Sinne, wenn Metallica oder <lacht> irgendwer anruft und sagt, hier, willst du zwei Wochen mit, mit auf Tour kommen, dass du die Songs äh, zwei Tage Proben vorher kriegst, irgendwie so und so viel Geld, dann würde ich es machen. Aber ich würde mir nicht nochmal irgendwie irgendwas aufbauen mit Fotoshootings und Videodreh und irgendeinem Scheiß oder sowas.
1: Also ich muss, muss, muss leider auch sagen, deine Band und so wie du es erzählt hast und wie ich das jetzt hier optisch und visuell auch so sehe, das ist prädestiniert dafür, die Lust und die Spaß, den Spaß an, an Musik zu verlieren.
0: Ja, Absolut. <lacht> Absolut. Mittlerweile habe ich das auch festgestellt. Ähm, es war dann eine, nach der Tour haben wir noch so ein, ungefähr ein Jahr regelmäßig Auftritte gemacht und so am Album gearbeitet. Ähm, und dann hat sich irgendwann nichts mehr bewegt. Ich glaube, das ist also den letzten Auftritt mit der alten Besitzung hatten wir, oder generell den letzten Auftritt, irgendwann 2014. Und das Album, was dann kam, kam glaube ich dann 2000. 18 unter dem neuen Namen von den beiden dann. das gleich, die, Also die gleichen Songs, die wir vier Jahre vorher schon geschrieben hatten und sowas. Und das war alles dann nur noch sehr trist und sehr verbissen. Und das war es generell immer. Und ähm, weil es halt so von Anfang an diesen Anspruch hatte, wir, wir sehen das als Pro, äh, als Beruf, so nach dem Motto und als professionell. Und wir treffen uns dreimal die Woche zum Proben und hier und da. Und irgendwann, also nachträglich muss ich sagen, Gott, war das bescheuert? Ja. Weil... Äh, ich habe damals schon immer gemerkt, dass es sinnlos ist irgendwie teilweise, weil die Leute teilweise auch unfähig waren äh, und man den Ambitionen niemals gerecht wurde ähm, und es wurde dann später irgendwie noch schlimmer, fand ich und mittlerweile denke ich mir, um Gottes Willen, das war, also mindestens zwei Jahre früher hätte ich damit aufhören sollen, mindestens. Aber lass dir ähm,
1: sagen, äh, es gibt auch die Möglichkeit mit einer Band tatsächlich Spaß zu haben, richtig, richtig lebensverändernden Spaß zu haben.
0: Das war das Wort zum Sonntag richtig? und äh, ich danke dir recht herzlich für diesen
1: äh, doch
0: etwas längeren Podcast.
1: Vielen Dank, haben hat mir Spaß gemacht und äh, bleibt gesund, ihr verdammten Säcke. Das war Comedy Deutschland, ein Brotdose-Kunst-Podcast.